0: имена, которые мы помним. Владислав Куприянов, ученый и общественный деятель к 120-летию со дня рождения Владимира Сергеевича Сверлова. Глава первая. Детство. Владимир Сергеевич Сверлов родился 30 марта, 11 апреля по новому стилю, 1898 года. Его детство и юность прошли на берегах Лены. Мать Владимира, Елена Николаевна, была домохозяйкой. Отец Сергей Прокопьевич работал помощником капитана, а с весны 1907 года капитаном небольшого буксирного парохода. У Владимира было два брата, умершие в раннем возрасте, и сестра, умершая в возрасте 29 лет. Из рассказов Владимира Сергеевича видно, что семья жила в полном достатке. В доме часто устраивались богатые праздничные вечера. У детей были оловянные и жестяные солдатики, игрушечные, мебели, посуда, кубики с картинками, конь-качалка, маленькие паровозы и два парохода, заводной красный катер и много других игрушек. Все ребятишки бегали по траве босиком, а Володя в обуви. В те времена это тоже свидетельствовало о семейном достатке. Владимиру Сергеевичу запомнились детские игры, купания, и катание на лодках. Он вспоминал, как однажды они с приятелем украли по деревянной ручке для инструментов, и за это его кто-то назвал вором. Это так потрясло его, что, как писал Сверлов в автобиографии, цитата, «я с тех пор никогда ничего не брал тайком», конец цитаты. Во время игр Володя замечал, что видит хуже своих сверстников – Но родители не придавали этому серьезного значения К пяти годам он научился читать детские книги с самым крупным шрифтом Семья Сверловых переехала в Иркутск, когда мальчику пришла пора учиться В школе заметили, что книги с обычным шрифтом Володя читать не может К девяти годам его зрение упало совсем И осталось только светоощущение Осенью 1909 года мать повезла в Петербург показать сына знаменитому профессору Беллерминову, а затем в Москву к профессору Крюкову. Окулисты констатировали неизлечимый пигментный ретинит. По возвращении в Иркутск в январе 1910 года Володю определили в частную гимназию с правом учиться на слух, без выполнения письменных работ. Родители читали ему литературу по географии, естествознанию и даже по геологии. Постепенно у мальчика вырабатывалась способность запоминать услышанный материал Володя обладал неплохой памятью, что помогало ему хорошо учиться Уроки он готовился с отцом на слух Задания по немецкому и французскому языкам мальчику читала мать Систему письма и чтения Луи Брайля он освоил только в четвертом классе Когда Володя учился в пятом классе по стране разнеслась молва о китайском враче, который якобы ислечивал многие глазные болезни. Сверловы тоже решили попытать счастье, и в 1914 году Владимир с сестрой и матерью переехали в поселок Жилкина, недалеко от Иркутска, где жил доктор. Лечение продолжалось два года, но зрение к мальчику так и не вернулось. Зато время для учебы в гимназии было упущено. Отец в 1913 году поменял работу, устроившись конторщиком на Электро, Он взялся следить за большим домом, хозяйка которого жила в Петрограде. Сергею Прокопьевичу предоставили маленькую неуютную квартирку. На Владимира были возложены обязанности дворника. Он убирал дворы, и улицу, ходил в полицию с пропиской жильцов и выполнял другие несложные поручения. Юноша мечтал о продолжении учебы, Революционные события 1917 года приоткрыли для него дверь к получению образования. Глава вторая. «В Иркутск за знаниями». После февральской революции в Иркутске было создано общество «Народный университет», сразу же открывшее среднюю вечернюю школу для взрослых, где учителя работали бесплатно, а слушатели не обязывались к регулярному посещению занятий, отвечали по желанию и не получали ни оценок, ни удостоверения об окончании школы. Несмотря на это, аудитории в школе всегда были полны, и в желающих отвечать недостатка не было. За год проходили программу двух классов гимназии. Окончив в 1919 году эту школу, Владимир попытался поступить в только что открывшийся Иркутский государственный университет, но получил отказ в приеме, так как не имел аттестата об окончании школы. Летом того же года он поступил на подготовительные курсы и осенью 1920 года был принят на географическое отделение физико-математического факультета университета. Время было трудное, занятия проходили в неприспособленных помещениях бывшего института благородных девиц. В аудиториях было холодно, слушатели и профессора занимались в шапках и шубах, Студенты сами заготавливали дрова, вывозили их на себе, пилили, кололи, топили буржуйки, убирали помещения. Но тяга к учебе все побеждала. С утра до ночи, если не мешали обязанности дворника, Владимир сидел на лекциях не только по географии, но и по биологии, медицине. Лекции старательно записывал по системе Брайля. Вокруг Сверлова сложилась дружная группа однокурсников. Ему помогали справляться с бытовыми трудностями, а он, в свою очередь, охотно помогал зрячим товарищам в освоении разных учебных предметов, в том числе кристаллографии, которая особенно трудно давалось некоторым слушателям. Для того, чтобы они наглядно могли представить строение разных кристаллов, Сверлов изготавливал их модели – Владимир даже пробовал преподавать геологию. Это подтверждается удостоверением от 20 августа 1920 года. Вместе со зрячими товарищами Сверлов участвовал в геолого-разведывательных экспедициях. Пробираясь группой студентов по глухим таежным тропам, он делал трудные переходы на большие расстояния. Это закаляло волю Владимира и вселяло уверенность в собственные силы. Обучение в университете – Сверлов совмещал с активным участием в общественном движении слепых. В ответ на призыв петербургских незрячих к объединению в Иркутске открылось отделение Всероссийского союза слепых. Оно разработало свой устав и имело печать с изображением Брайлевского шеститочия. В Народном музее истории Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ хранится удостоверение, выданное на имя председателя Иркутского отделения союза слепых Владимира Сергеевича Сверлова и программа концерта «Союза слепых» от 23 февраля 1920 года. Весной 1923 года студентам объявили, что университетский физико-математический факультет объединяется с физматом педагогического института. Сверлов и еще несколько студентов, не желавших переходить в пединститут, решили ехать в Петроград, где открылся географический институт. Глава 3. Начало научной и педагогической деятельности. В августе 1923 года Сверлов прибыл в Петроград и поступил на физико-географическое отделение географического института. Здесь Владимир Сергеевич получил высшее образование, сформировался как ученый, и здесь же закончился его жизненный путь». Но пока в начале двадцатых, в отрыве от дома и родных, материальное положение Сверлова ухудшилось. Владимир жил на скудную помощь отца. Студенты разгружали вагоны, кололи дрова, чтобы как-то прожить. У Сверлова такой возможности не было. Он вынужден был питаться ржаным хлебом и кашей, преимущественно из чечевицы. Дошел до того, что с трудом поднимался на третий этаж общежития. Легче Владимиру стало лишь за два месяца до окончания института после того, как Ольга Константиновна Рапопорт Горячева помогла ему с получением стипендий. Стремясь расширить круг своих познаний, Сверлов одновременно обучается на гидрологическом отделении университета и посещает лекции в Горном институте, занимаясь на двух отделениях. Владимир Сергеевич весной 1925 года сдал все экзамены и зачеты на физико-географическом отделении и почти все на гидрологическом он получил диплом специалиста по физической географии. Годом раньше закончили вузы Ольга Рапопорт и Исаак Берман. Институт окончен, диплом получен, и начались поиски работы. Незрячему специалисту отыскать работу по специальности оказалось непросто. Сверло вспоминает, цитата, «Беру справочник весь Ленинград, выписываю адреса всяких школ взрослых, звоню, приглашают». Но едва на глаза завуча или директора «Место занято, не нуждаемся». Конец цитаты. Владимир Сергеевич получил отказ и в переведенном из Москвы музыкальном техникуме для слепых и в институте для слепых детей. Пришлось пойти временно на работу с щеточником. С сентября 1927 года по май 1928 Сверлов был старостой, организованный при Ленинградском губернском совете Артили слепых музыкантов «Музерс». Полоса неудач продолжалась недолго. Директор Института слепых детей Василий Ефимович Чугунов предложил молодому специалисту попробовать себя в качестве учителя географии. Практически в это же время Сверлова пригласили преподавать арифметику и географию в профтехшколе Народного комиссариата социального обеспечения имени Фрунзе. Сначала он преподавал только в отделении слепых, но, убедившись в педагогических способностях молодого преподавателя, руководство школы поручило ему вести уроки и в других отделениях для зрячих курсантов. В школе имени Фрунзе Владимир Сергеевич проработал с марта 1927 года по сентябрь 1932. Молодой учитель Сверлов принял участие в организованном Народном комиссариатом просвещения РСФСР в совещании работников школ слепых, проходившем в Москве 17-23 марта 1929 года. Не прекращая преподавательскую деятельность, Сверлов начал обучение в аспирантуре Ленинградского государственного университета по кафедре гидрологии, причем ему была назначена стипендия. Три года аспирантуры и последующая работа ассистентом в Ленинградском государственном университете окончательно связали Владимира Сергеевича с научной деятельностью. В марте 1932 года его приняли штатным работником во вновь образованный научно-исследовательский Ленинградский институт организации труда инвалидов «Литин». В нем он должности заведующего кабинетом отдела слепоты работал до закрытия. Осенью 1935 года институт закрыли в связи с открытием аналогичного института НИФТ научно-исследовательский институт врачебно-трудовой экспертизы. Сверлов, как и другие работники Литина, перешел в новый институт и проработал там до конца 1938 года. В то же время его пригласили в педагогический институт имени Герцена на кафедру Тифлопедагогики, где он в должности доцента читал лекции по психологии слепых и методике преподавания географии. В 1928 году умер Сергей Прокопьевич Сверлов. Мать Владимира Сергеевича переехала в Ленинград и до своей смерти в 1959 году помогала сыну справляться с домашними трудностями. В 1929 году Сверлов женился на незрячей девушке Елене Федоровне Недураевой, годы жизни 1903-1978 выпускница Института культуры имени Крупской. В 1929 году Сверлов получил комнату площадью 22 квадратных метра в коммунальной квартире на улице профессора Попова. В 30-е годы Сверлов работает над проблемами труда и учебы слепых и наряду с Первым Советским Советском Союзе доктором педагогических наук Борисом Игнатьевичем Коваленко вносит весомый вклад в развитие советской тифлопедагогики, которую в то время называли «слеповедением». Свои размышления о проблемах дальнейшего развития общества слепых Сверлов часто публикует в журналах «Жизнь слепых» и «Путь Восовца». В 30-е годы выросла известность сверлого лектора, освещающего вопросы, связанные с жизнью незрячих. В феврале 1936 года Владимир Сергеевич защитил на факультете дефектологии Педагогического института имени Герцена кандидатскую диссертацию на тему «Глобус для слепых и работа с ним». Решением квалификационной комиссии 20 февраля 1938 года ему была присуждена ученая степень кандидата педагогических наук. Так Сверлов стал одним из первых незрячих кандидатов наук. Владимир Сергеевич постоянно совмещал научную и общественную деятельность с конкретной работой, направленной на облегчение жизни незрячих. Тесное сотрудничество Сверлова с обществом слепых началось в январе 1925 года, когда его избрали в состав совета и президиума Ленинградского губернского отдела ВОЗ и назначили заведующим культ отделом. Он проработал в этой должности с января по ноябрь 1926 года. При нем определились основные направления работы Центрального клуба слепых. Владимир Сергеевич понимал, что эта работа требует средств и станет эффективной лишь после включения клуба слепых, переименованного в «Дом просвещения», в сеть клубов «Губ Политпросвета» ГПП. Он обращается в ГПП, и уже через год начинается систематическое финансирование «Дома просвещения». С первых же дней своей деятельности Сверлов поставил перед собой цель, используя свои знания, помогать слепым людям стать полноценными членами общества – в одной из статей, опубликованных в журнале «Жизнь слепых» в 1926 году, он пишет, что в прошлом зрячие смотрели на слепых как на беспомощных и бесправных людей, а сегодня не должны, цитата, «порвать со старым и влиться в единую семью трудящихся». Конец цитаты. Важнейшим средством достижения этой цели может быть только производительный труд самих слепых. Владимир Сергеевич говорил, что на знамени ВОЗ должно быть написано слово «трудоустройство». Проблемы труда слепых стали в дальнейшем одной из главных тем всей его научной деятельности, которую он теснейшим образом связывал с решением конкретных вопросов трудоустройства слепых. Работая в Летине, ученый постоянно оказывает помощь по изысканию организации новых видов работ для слепых. Летом 1925 года Президиум отдела поручил Владимиру Сергеевичу вместе с Алексеем Симановичем Ловцовым обследовать работу учебно-производственной мастерской имени Якова Свердлова. Ознакомившись с обучением слепых разным ремеслам в профтехшколе имени Фрунзе и в УПМ имени Свердлова, они пишут о непригодности шурного и трудностях столярного производства для слепых. Исходя из сделанной ими оценки, было принято решение передать мастерскую в ведение отдела. В 30-е годы Сверлов по поручению Ленинградской областной организации ВОЗ обследовал Организацию труда слепых в ряде городов Ленинградской области. В 1931 году он побывал в Луге, где наблюдал работу незрячих в трикотажном, пошивочном, туфельном и чемоданном цехах фабрики «Ударник». По результатам поездки Он составил большой отчет со своими предложениями и критическими замечаниями. В Старой Руси Владимир Сергеевич проанализировал организацию работы в гончарном цехе, где 54 слепых работника производили разнообразные керамические изделия. Сверлов показал, что в этом вполне доступном для незрячих виде работы огромное значение имеет правильное разделение труда, в том числе между слепыми и зрячими. Владимир Сергеевич... Работая в школах для слепых, столкнулся с крайней бедностью наглядных пособий, которые могли бы повысить эффективность учебного процесса. Географию преподавали без карт и глобусов. В Александро-Маринском училище учитель Федор Васильевич Корякин отлил несколько карт из гипса и из алебастра, но они были неудобными и очень неточными. Большая заслуга принадлежит Сверлову в разработке новой технологии изготовления географических карт для слепых. Его карты отличались от прежних лучшей рельефностью и точностью. Процесс изготовления карт протекал следующим образом. Сначала она выполнялась из воска или пластилина. Затем с вылепленной формы делалась гипсовая отливка, которая помещалась в гальваническую ванну. Там в продолжении нескольких часов на этой отливке нарастает медная пластина, пригодная для теснения чертежей, рисунков и географических карт на бумаге. В 1932 году по инициативе Сверлова и под его руководством в мастерских Ленинградской областной организации методом теснения было изготовлено для школ слепых две географические карты – европейская часть СССР, физический обзор, и Евразия – которая разошлась в количестве трех тысяч экземпляров. В это же время он разработал и организовал выпуск рельефных рисунков паровой машины, парового котла, доменной печи и более сотни рельефных глобусов для школ слепых. Сверлов сконструировал и изготовил в единственном экземпляре чертежный прибор для слепых. Вовлечение слепых в производственный процесс, расширение числа доступных им специальностей и профессий а также необходимость повышения производительности труда до уровня зрячих работников, все это в большой степени зависело от внедрения различных приспособлений, в некоторой степени компенсирующих отсутствие зрения. В июне 1932 года по инициативе Сверлова при Ленинградской областной организации ВОЗ создается Тифлотехническая секция ТСС, которая объединила десятки слепых изобретателей Ленинграда, Перед ней была поставлена задача изыскать возможность применения техники в труде и учебе незрячих. В секцию входили Владимир Сергеевич Сверлов, председатель, Эльза Александровна бюдгер Эдуард Филиппович Кем, Николай Алексеевич Волков, Евгений Иванович Молчанов. Тифлотехническая секция была консультативным органом. Все участники работали на общественных началах, денег на работу секции не выделялось. Собирались регулярно, обычно в Доме просвещения. Рассматривали предложения авторов, которых было много. За два с половиной года работы секции было зарегистрировано более 70 изобретений. Документы для отзыва посылали в Центральное управление ВОЗ. Одновременно с новыми изобретениями собирали ранее известные тифлотехнические средства измерительные инструменты, часы, сигнальные трости, сигналы с рабочего места, ориентиры, письменные чертежные приборы, пишущие машинки, а также чертежи, географические карты, фото, рисунки. Разыскали даже оптофон доктора Рафаила Анатольевича Каца и машину профессора Бориса Львовича Розинга, представлявшая собой первые попытки создания читающих машин. Машину Розинга в разобранном виде, без описания чертежей, прислала жена профессора после его смерти в ссылке. В 1933 году ЦП ВОЗ присвоила секции права Центральной Тифлотехнической секции, но через год она была преобразована в областное бюро рационализаторства и изобретательства. За два с половиной года деятельности секции накопилось много экспонатов «Тифлотехники», Дела экспонаты хранились сначала в Доме просвещения, потом в Летине в кабинете отдела слепоты, которым заведовал Сверлов. Осенью 1935 года, после закрытия летин, над собранными экспонатами нависла опасность уничтожения. В результате президиум Ленинградской областной организации ВОЗ принял постановление об организации кабинета музея при Доме просвещения слепых имени Василия Андреевича Шугунова, взяв за основу, Накоплены летином экспонаты, но постановление не было выполнено. В ДПС не нашлось для музея помещения, и все экспонаты из летина были в сентябре 1935 года переданы на хранение в Институт слепых детей бывшего Александра Маринского училища, где они пролежали 4 года. В 20-е и 30-е годы прошлого века незрячая молодежь получила право поступать наравне со зрячими в вузы и средние специальные учебные заведения. Важно было доказать то, что слепые могут не только овладевать знаниями, но и успешно работать по полученным профессиям в области интеллектуального труда. Во многом на решение этих задач оказали влияние личный пример и научная деятельность первого незрячего доктора педагогических наук, Бориса Игнатьевича Коваленко и первого незрячего кандидата педагогических наук Владимира Сергеевича Сверлова. Они разрабатывали методику умственного труда, помогали студентам и молодым специалистам правильно построить учебный процесс, организовать рабочее место, учили составлять конспект, содействовали улучшению материального положения студентов и незрячих специалистов, сконструировали несколько наглядных учебных пособий, Начиная с 30-х годов, Сверлов оказывал методическую помощь по организации учебы и труда студентам вузов и молодым незрячим специалистам. Он доказывал, что интеллектуальный труд в ряде областей, в частности, в педагогике, вполне доступен слепым. Незрячий учитель может преподавать ряд предметов не только для слепых, но и в массовой школе при рациональной организации труда. Владимир Сверлов выступал на совещании Центральной тифлотехнической секции с докладом о возможностях и условиях применения труда незрячих специалистов. Опираясь на выводы, содержащиеся в докладе Сверлова, группа молодых научных работников Ленинграда образовала при Ленгур-отделе ВОЗ секцию интеллектуального труда – (СИТ). В СИТе объединились учителя школ, преподаватели вузов, научные сотрудники – Работники библиотек, юристы, музыканты, массажисты – всего более 50 человек. Секция сосредоточила внимание на вопросах трудоустройства, изучении условий труда, обеспечении наглядными пособиями и тифлотехническими средствами, облегчающими работу незрячих специалистов, обобщение опыта работников разных профессий, разработки и внедрения мероприятий, содействующих трудоустройству. В задачи секции входило проведение мероприятий По переквалификации той части интеллигенции, которая вследствие потери зрения утратила свою прежнюю специальность, вся работа СИД связывалась с практическими задачами, стоящими перед обществом слепых. В 1940 году численность секции составила 124 человека, из них 40% – педагоги. Затем аналогичные секции возникли в Москве, Куйбышеве и других крупных городах. Окончание в следующем номере.